0: Guten Morgen von meiner Seite, ein Ort für dich. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Family ähm, in einem kleinen Kurzurlaub. Wir hatten einen Platz gesucht in der Nähe von der Mosel irgendwo, haben uns für Tra trabach entschieden, hatten ein super Ferienhaus uns ausgesucht und waren schon kurz davor, dahin zu fahren. Und dann rief der Vermieter an und meinte, ja, es hätte ein kleines Problem gegeben und ähm, es hätte eine Doppelbuchen gegeben. Und wir könnten leider nicht in diese Wohnung, aber... Er hätte noch eine andere Wohnung, die wäre auch sehr schön, hat uns einen Link geschickt mit Bildern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, gehen wir da hin, ist auch ganz nett. Und als wir dann da ankamen, mh, wurden wir etwas enttäuscht. Es war so eine Wohnung, die so am Hang war, das heißt, es war sehr dunkel, nur vorne Licht, also wenig Licht. Küchenausstattung war schlecht, es war eher so ein schmuddeliger Teppich, ausgesessenes Sofa, die Betten waren durchgelegen. Naja, wir haben uns getröstet, der Garten ist ganz nett am nächsten Tag, als wir raus sind uns in die Sonne gesetzt haben und dann kamen die Hornissen und wir haben gesagt, hm, was machen wir hier eigentlich? Naja, wir waren dankbar, dass wir nicht äh, allzu lange da waren, sondern nur zwei bis drei Tage, ich weiß gar nicht mehr genau, und äh, nicht gleich zwei Wochen dort gebucht hatten. Es gibt Orte da, fühlen wir uns wohl und es gibt Orte, da haben wir das Gefühl, Na, hier bin ich irgendwie fehl am Platz. Und damit meine ich nicht nur Orte wie diese Ferienwohnung, in der wir sein können, sondern auch Situationen zum Beispiel, in denen wir unterwegs sind, Situationen, in denen wir uns nicht wohlfühlen, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich irgendwie falsch, hier passe ich nicht hin. Und es kann sogar sein, dass ich mich in mir selbst nicht so wirklich wohlfühle, mit mir selbst, weil ich das Gefühl habe, vielleicht nicht dazuzugehören, weil ich nicht so extrovertiert bin wie die anderen Menschen weil ich die Witze nicht verstehe, die sie machen oder weil ich in manchen Diskussionen nicht so wirklich mitreden kann, weil ich scheinbar, weil mir irgendwie was fehlt, weil ich nicht wirklich weiß, ob ich was wert bin, weil ich nicht weiß, ob ich wichtig bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die anderen sind scheinbar besser als ich, irgendwie wertvoller als ich. Ja, diese ganze Diskussion um die systemrelevanten Berufe, habt ihr alle mitbekommen, da kommt schon die Frage auf, was ist denn eigentlich wichtig, was ist was wert, was ist nicht was wert, was ist am Ende wirklich wichtig und das betrifft dann ja auch mich, weil ich kann ja vielleicht nicht das, was die anderen können, was so systemrelevant ist. Bin ich wichtig? Gibt es einen Platz für mich und zwar so, wie ich bin, mit dem, was mich ausmacht, mit dem, was ich kann oder muss ich mich erst verändern? Muss ich... Erst was erreichen. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit dem Thema Freiheit. Und ich denke, dass diese Fragen ganz viel damit zu tun haben. Wenn ich mich erst verändern muss, wenn ich erst anders werden muss, um dazuzugehören, um einen Platz zu finden, dann engt mich das irgendwann ein. Dann macht mich das unfrei. Und Ganz bitter wird es dann, wenn ich merke, ich kann mich gar nicht so verändern. Ich kann gar nicht so werden, wie die anderen das erwarten oder wie ich sein muss, weil es mir nicht möglich ist. Ja, wir können ja viel verändern, gar keine Frage. Aber es gibt eben Punkte, da sind wir machtlos. Aufgrund meiner Fähigkeiten und Begabung kann ich halt nicht jeden Beruf ergreifen. Und wenn ich unsportlich bin, dann werde ich niemals Sportler werden. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich in der Schule Basketball spielen musste. Ich habe es nie hingekriegt. Ich, immer, der Ball ist immer falsch aufgekommen. Er, ich habe gedacht, es geht nicht. Ich kann es nicht. Und wenn ich nicht geschickt bin mit meinen Händen, dann werde ich vermutlich auch niemals Handwerker. Zumindest kein guter. Gibt es einen Platz für mich? Und zwar so, wie ich bin. Das sind wichtige Fragen. Und heute Morgen wollen wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Und wir haben gerade diese Geschichte gehört, in der es darum geht, wie Gott die Welt schafft. Und das ist ja jetzt so eine Geschichte, die hat es nicht so ganz leicht in unseren Kreisen Allgemein die Diskussion darüber, waren es jetzt sieben Tage, war es Evolution, wie ist das denn alles gelaufen? Wer heute Morgen eine Antwort auf diese Fragen erwartet, den enttäusche ich direkt. Darauf gibt es keine Antwort. Heute Morgen zumindest nicht, weil es meiner Meinung nach nicht allzu hilfreich ist, die Schöpfungsgeschichte auf diese Frage hin zu lesen, weil es dabei vor allem um die Frage nach dem Wie ist das denn alles passiert? Geht. Und ich glaube, am Ende ist diese Frage gar nicht so relevant. Relevant ist etwas anderes. Die Aussage, dass Gott die Welt erschafft und dass er sich dabei was gedacht hat. Ob das jetzt an sieben Tagen passiert ist oder über Jahrtausende, ist am Ende gar nicht mal so relevant, denke ich. Andere Dinge sind viel, viel wichtiger in der Schöpfungsgeschichte. Fangen wir mal ganz vorne an. Oh. Hast du? Nein? Okay, keine PowerPoint, Gut. Macht es mir leichter. Also, fangen wir ganz vorne an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, hat Arndt vorhin vorgelesen. Und dann steht da, die Erde war wüst und leer. Finsternis lag über dem Ur Urmeer. Am Anfang herrschte Tohu Wabohu. Dieses Wort kennt vielleicht einige von euch. Das sind die beiden hebräischen Worte, die hier verwendet werden: wüst und leer. Es herrscht Unordnung, Chaos. Und Gott greift in dieses Chaos ein und er schafft Ordnung, er räumt auf. Er ordnet die Dinge neu an, er schafft einen Platz, wo, wo Geschöpfe leben können. Er richtet sie ein für die Lebewesen, die er erschafft. Ihnen soll es gut gehen, sie sollen einen Raum haben zum Leben. Der ganze Text ist so gestaltet, dass er genau das zum Ausdruck bringt. Und ich könnte an der Stelle jetzt ganz tief eintauchen, da gibt es viel zu entdecken, werde ich nicht machen. Dafür könnt ihr euch das Seminar von Julius Steinberg anhören, das stattfinden wird. Für heute Morgen reicht Folgendes zu wissen. Gott erschafft Lebensräume und dann erschafft er Lebewesen, die die Lebensräume füllen. Lebensräume und Lebewesen gehören zusammen. Lebewesen brauchen einen Raum zum Leben und zwar einen Raum, der zu ihnen passt. Und genau darum kümmert sich Gott. Er engt seine Geschöpfe nicht irgendwie ein, er sperrt sie nicht in einen Käfig, er will sie auch nicht quälen, er will ihnen nicht schaden, sondern er schenkt Raum zum Leben. Und diese Aussage, dass Gott Raum zum Leben schenken will, dass das sein Anliegen ist. Das zieht sich durch die gesamte Bibel, von Anfang bis zum Ende. Ja, dem ersten Menschenpaar, Adam und Eva, dem schenkt er einen schönen Garten. Abraham soll aufbrechen in ein neues Land, das Gott ihm schenken will. Das Volk Israel wird befreit aus der Sklaverei, um in ein neues Land zu ziehen, das ihnen verheißen ist. Jesus verspricht seinen Nachfolgern, dass er zu seinem Vater geht und Wohnungen für sie vorbereitet. Und schließlich kündigt das letzte Buch der Bibel die Offenbarung an, dass die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, in diese Welt kommt. Ein Ort, wo wir leben können mit Gott zusammen in der neuen Welt. Gott will uns Raum zum Leben schenken. Das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und das gilt nicht nur ganz allgemein für alle Menschen. Nein, es gilt für jeden Einzelnen. das gilt für dich, das gilt für mich. Auch das wird in der Schöpfungsgeschichte ja schon deutlich. Für die ersten Menschen bereitet er einen Garten vor. Ja, und ich weiß nicht, an welchen Garten du jetzt denkst. Vermutlich an einen Garten, wie er nicht hier gemeint ist. Es geht nämlich nicht um einen Schrebergarten. Es geht auch nicht um so einen Vorgarten bei so einem Haus oder so einen kleinen Gemüsegarten, den man hat, sondern um etwas ganz anderes. Wer heute an Luxus denkt, der denkt vermutlich an ein dickes Auto, großes Haus Großes Bankkonto, also volles Bankkonto. Das sind so Inbegriffe für Luxus heute. Im alten vorderen Orient waren Gärten ein Inbegriff für Luxus. Das war was Besonderes. Fruchtbares Land, das bewässert wurde, wenn man das für einen Garten verschwendet hat. Das hat man nicht gemacht, das hat man eher für einen Acker benutzt, weil da hatte man was, womit man sich ernähren konnte. Keiner konnte sich leisten, einfach mal gutes, fruchtbares Land so zu gestalten, dass es ein Garten war, den man genießen kann, wo man entspannen kann. Könige konnten das, der normale Mensch konnte das nicht. Denkt an die Gärten, die man heute in Deutschland so bei manchen Schlössern sieht, diese riesen Dinger. Das ist das, worum es hier geht. Luxus, ein Ort, wo sie sich wohlfühlen, das ist das, was Gott für die ersten Menschen vorbereitet hat. Es war ihr besonderer Lebensraum. Dort durften sie sein und einfach genießen. Gott will uns nicht nur einfach irgendwie einen Platz schenken, wo das Nötigste vorhanden ist, wo es uns gerade so gut geht. Nein, er will uns mehr schenken. Er will uns Überfluss schenken. Er ist nicht knausrig, er hält nicht zurück, er hält auch nichts davon, Genuss und Entspannung aus unserem Leben zu verbannen. Das gehört mit dazu. So hat Gott sich Leben vorgestellt. Und einen Raum zum Leben schenken. Das ist sein Anliegen. Das will er. Gott hat einen Platz für dich. Das ist das Erste, was die Schöpfungsgeschichte deutlich macht. Und nun ist es ja so, dass dieser Lebensraum gefüllt werden soll. Er schafft einen Raum für jemanden, nämlich für uns. Das ist der Grund, warum er diesen Raum schafft. Und Gott erschafft den Menschen. Und es wird deutlich, dieser Mensch unterscheidet sich von allen anderen Lebewesen, die Gott schafft. Sie sollen über seine Schöpfung herrschen. Und jetzt sind wir natürlich schnell dabei, es kann sehr negativ klingen, gerade wenn wir heute uns heute anschauen, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wo sehr viel Ausbeutung passiert, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es geht nicht um Ausbeuten und Zerstören, sondern es geht darum, dass die Menschen sich um seine Welt kümmern sollen, dass sie sie pflegen sollen, dass sie sie nutzbar machen sollen für sich, aber nicht zerstören sollen. Sie sollen sie in Besitz nehmen. Gott gibt dem Menschen also eine Aufgabe in diesem Lebensraum. Wir sind geschaffen, um etwas zu tun. Genießen und entspannen, Ja, das sind schöne Dinge, machen wir alle gerne mal so ein bisschen Faulenzen, das brauchen wir, aber irgendwann wird es langweilig. Also nur genießen und entspannen, das klappt nicht. Wir sind für etwas gemacht. Arbeit ist ja nicht nur irgendwie was Lästiges, sondern Arbeit ist auch was Schönes. Aufgaben, das kann uns erfüllen, etwas zu pflegen, zu sehen, wie das wächst, wie das gedeiht, das ist was Tolles. Etwas zu erfinden, zu bauen, etwas neu zu entdecken, das macht Freude. Sich für irgendeine Sache zu engagieren, wo man merkt, da kommt was bei rum, was wir toll finden, dann motiviert uns, das weiterzumachen. Gott hat uns begabt. Er hat uns Fähigkeiten geschenkt, er hat uns Gaben geschenkt und wenn wir Aufgaben finden, die zu diesen Gaben passen, wenn das zusammenkommt, dann geht es uns gut, dann blühen wir auf. Ein guter Ort zum Bleiben, das ist ein Ort, wo ich etwas tun kann, was mir Freude macht, Ja, dieses Ferienhaus in traben -Trabach. Das hatte einen großen Pluspunkt, den habe ich aber erst entdeckt, als wir da waren. Als ich mich nämlich mal so ein bisschen umgeschaut habe nach schönen Fotomotiven, habe ich entdeckt, da ist die Moselschleife in der Nähe. Grandioses Fotomotiv und ich konnte einen Sonnenaufgang bewundern und fotografieren. Das war einfach schön. Und auch wenn sich der Ort nicht verändert hat, ich habe was gefunden, was ich tun konnte und das hat irgendwie diesen Raum für mich verändert. Es hat was für mich verändert. Zu einem Raum zum Leben Gehört, dass ich mich dort einbringen kann mit dem, was ich kann, dass ich dort etwas tun kann, dass ich gebraucht werde und das kann sogar an einem Ort passieren, der vielleicht gar nicht so toll ist und andersrum ist es ja übrigens genauso, ich kann an einem Ort sein, wo es noch so schön ist, wenn ich merke, dass ich auf lange Sicht dort nicht gebraucht werde, dass ich nichts dort zu tun habe, dann werde ich dort nicht bleiben wollen auf lange Sicht. Also Gott gibt uns eine Aufgabe und so hat er uns gemacht. Gott tut noch etwas anderes. Er schafft den Menschen nämlich als Mann und als Frau. Und dabei geht es nicht nur um die Frage der Sexualität und die Körperlichkeiten, die damit gemeint sind, sondern von Anfang an ist klar, Menschen unterscheiden sich voneinander. Wir sind nicht alle gleich. Jeder von uns ist anders. Wir haben viel gemeinsam, gar keine Frage und trotzdem sind wir unterschiedlich. Keiner ist wie ich. Keiner ist wie du. Kinderlieder erinnert euch vielleicht dran. Dieses Gesamtpaket aus Interessen, Begabungen, Fähigkeiten, Denkmustern, Prägungen, all das, was mich ausmacht, das ist einmalig. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und sein Fazit dazu ist, das war gut so. Das hat er sich bewusst so ausgedacht. Mann und Frau sollen zusammen über die Welt herrschen. Sie ergänzen einander. Diese große Aufgabe, die sie bekommen, die können sie nicht alleine hinkriegen, weil die unterteilt sich in ganz viele unterschiedliche kleine Aufgaben. Und nicht jeder kann alles. Jeder kann etwas. Jeder von uns kann etwas, was der andere nicht kann. Und für jeden von uns gibt es deswegen einen Platz in dieser Welt, wo wir gebraucht werden. Keiner ist einfach nur eine Randfigur. Niemand ist beliebig austauschbar. Niemand ist überflüssig. Du bist nicht überflüssig. Gott hat einen Platz für dich und du bist wertvoll, so wie du bist. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass diese Welt, wie wir sie heute kennen, anders ist als damals. Das, was Gott sich Gutes ausgedacht hat, ist etwas durcheinander gekommen. Nicht mehr alles ist so, wie es damals war. Aber bei all dem, was sich geändert hat, ist auch ganz vieles geblieben. Und geblieben ist in jedem Fall dass Gott einen Platz für dich hat, dass er dir Raum schenken will und dass du wertvoll bist, so wie du bist. Das hat sich nicht verändert. Aber weil, sich, weil alles so durcheinander gekommen ist, weil die Welt nicht mehr so ist, wie sie ursprünglich mal gedacht war, tun wir uns teilweise mit so einem Satz ganz schön schwer. Ja, natürlich sind wir alle unterschiedlich und das ist gut so. Würde jeder von uns unterschreiben, natürlich ist es gut so. Aber in der Realität sieht es dann doch oft leider Anders aus, weil wir sind, also wir sind wirklich wir sind die Meister im Bewerten. Nichts können wir besser als Dinge zu bewerten. Wir werten Fähigkeiten und Gaben, wir werten ab, wir werten auf, wir sagen, das ist wichtiger, das ist weniger wichtig, das ist systemrelevant, das ist nicht systemrelevant. Wir schreiben manchen Fähigkeiten einen Wert zu und anderen sagen, jetzt eher nicht so viel Wert. Ihr kennt das, wer ist relevant, wer ist wichtig, wer ist nicht so wichtig? Ja, und natürlich sagen wir, natürlich sind die verschiedenen Schultypen wichtig. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Aber wie oft ich schon von Lehrerinnen gehört habe, die mit Eltern im Gespräch sind, wenn es um die Frage nach der Zukunft ihres Kindes geht. Und dann sagt die Lehrerin, ja, es wäre vielleicht besser auf der Haupt- oder Realschule aufgehoben. Nein, nein, mein Kind doch nicht. Gymnasium muss es sein. Das kann doch nicht sein. Und warum eigentlich? Weil wir irgendwie meinen, Gymnasium ist mehr wert als das andere. Und natürlich würden auch die wenigsten sagen, dass Pflegeberufe nicht so wichtig sind wie die akademischen Berufe. In der Praxis sieht es dann leider aber anders aus. Da wird sehr schnell deutlich, wie wir das eigentlich sehen. Wehe, wenn darüber diskutiert wird, dass man vielleicht Beamtengehälter oder Lehrergehälter kürzen sollte. Und dass man Pflegeberufe aufwerten sollte und mehr Gehalt zahlen sollte. Das geht doch nicht. Die einen haben immerhin wie viele Jahre studiert und die anderen haben nur eine Ausbildung gemacht. Wir werten ganz schön und das macht was mit uns. Ja, und selbst wenn wir an einem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, ich habe einen gewissen Wert, merken wir trotzdem immer wieder, das ist scheinbar aber nicht genug. Überall begegnen uns dann Sätze wie, ja, du bist noch nicht genug. Du musst das noch lernen. Mach noch die Fortbildung oder die Weiterbildung. Du musst dich erst qualifizieren. Eignen dir noch diese Kompetenz oder Fähigkeit an. Wir bekommen von allen möglichen Seiten gesagt, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was ist was wert, was ist nichts wert. Das begegnet uns auf ganz vielen Ebenen. Und leider führt es dazu, dass nicht wenige Menschen anfangen, sich zu verbiegen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber am Ende geht es vermutlich einfach nur darum, einen Platz zu haben, wo man dazugehört, wo man hingehört einen Platz zu finden. Wir versuchen, etwas zu sein, etwas zu werden, was wir nicht sind, weil wir meinen, nicht oder noch nicht, gut genug zu sein. Oder wir geben resigniert auf, weil wir merken, wir schaffen es ja eh nicht. Gott lädt uns ein, das anders zu sehen. Gott will uns Raum zum Leben schenken. Er will uns zeigen, wie wir die Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, wie wir die so einsetzen können, dass das Sinn macht, dass es uns Freude macht. Und er will uns nicht verbiegen, er will uns nicht überfordern und er kann mit jedem Einzelnen von uns etwas anfangen. Jeder findet einen Platz bei ihm. Und zwar schon heute hier in dieser Welt. Auch wenn das alles etwas durcheinander gekommen ist. Ja, wie damals in dieser Ferienwohnung, als ich diese Möglichkeit gefunden habe, etwas zu tun an einem Ort, der mir eigentlich nicht so zugesagt hat. Das hat was verändert. Und genauso ist es, glaube ich, auch in dieser Welt, die so durcheinander ist. Wir werden nicht den Platz finden, wo alles 100 Prozent passt. Aber ich glaube schon, dass wir uns an Stellen aufhalten können, wo unsere Gaben und Fähigkeiten nicht so ganz zu dem passen, was wir tun. Und es gibt Stellen, die sind besser geeignet. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns gerne diese Räume zeigt, wenn wir ihn fragen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wie? Wie finde ich diesen Platz? Und das eine Wichtige, mit dem es anfängt, ist, diesem Urteil Gottes zu vertrauen und nicht mehr dem Urteil von Menschen, dass wir glauben, was Gott über uns sagt, dass wir dem glauben, dass er sagt, ich habe einen Platz für dich gemacht, vorbereitet und du bist wertvoll, so wie du bist. Du bist wichtig, so wie du bist, so wie du gerade eben hier sitzt oder zuhörst, genau so. Du musst nichts, an, nichts tun dafür. So bist du wichtig. Du bist genauso wertvoll wie die Person, die du vielleicht gerade beneidest, weil du gerne so wärst wie sie. Du bist genauso wichtig wie die Person, der du gerne ähnlicher wärst. Kein Unterschied. Du bist genauso viel wert. Gott hat dir Fähigkeiten und Gaben geschenkt, mit denen du in dieser Welt etwas machen kannst, was einen großen Wert hat. Und das stimmt. Die anderen können Dinge, die kannst du nicht. Es wird dir aber nicht weiterhelfen, auf die anderen zu schauen und darauf, was sie alles können und wie sie so sind. Das hilft dir nicht dabei, den Raum zu entdecken, den Gott für dich vorbereitet hat. Weil wir unterschiedlich sind und weil Gott sich was dabei gedacht hat. Er will dir zeigen, wie du mit dem, was du kannst, etwas tun kannst, was wertvoll und wichtig ist. Und dass du mit dem, was du mitbringst, genug bist. Ja, den ersten Menschen sagt Gott ja nicht, bevor sie ihre Aufgabe wahrnehmen sollen. Jetzt muss sie aber erstmal hinsetzen und was lernen. Muss sie erstmal vorbereiten. Ja, Ausbildung, Bachelor, Master, das brauchen sie alles nicht. Auch keine Fort- oder Weiterbildung. Sie mussten auch keine Bücher lesen oder Podcasts von schlauen Menschen hören oder irgendwas anderes. Nein, die durften einfach loslegen. Ist übrigens dasselbe bei Jesus und seinen Jüngern. Ja, die müssen keine Ausbildung machen davor oder irgendwas, sondern sie kommen mit und dann sagt Jesus, ich habe einen Platz für dich. Guck mal, kannst das machen. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich sage nicht, dass all diese Dinge nicht nötig sind und dass die uns nicht auch helfen, unsere Gaben und Fähigkeiten weiterzuentwickeln und besser zu gebrauchen. Der Punkt, um den es mir aber geht, ist, wir sind schon genug erstmal mit dem, was wir haben. Wir sind genug mit dem, was wir haben. So wie du bist, bist du genug. Gott hat schon ganz viel in dich reingelegt. Du musst nicht erst besser werden, du musst nicht erst anders werden, du bist nicht, keiner ist besser, keiner ist schlechter. Diese Wertung gibt es bei Gott nicht. Gott hat dir bereits ganz viel geschenkt. Und in dem Moment, wo du Gott fragst, kannst du mich gebrauchen? Dann sagt Gott ja. Und der erste Schritt ist, diesem Ja Glauben zu schenken. Und dann kann ein nächster hilfreicher Schritt vielleicht der sein, zu entdecken, was hat Gott mir denn geschenkt? Weil das ein wichtiger Hinweis darauf ist, wo mein Platz sein könnte. Ich sage nicht, dass es den einen Platz gibt. Ich glaube, Gott gab sehr, sehr viele Möglichkeiten für uns vorbereitet. Aber mich zu fragen, was kann ich denn? Was kann ich gut? Was kannst du gut? Was sind deine Gaben? Was sind deine Fähigkeiten? Mach einen Gabentest. Frag andere Menschen in deinem Umfeld, was kann ich denn gut? Und was kann ich auch vielleicht nicht so gut? Und dann such dir Möglichkeiten, wo du diese Gaben und Fähigkeiten einsetzen kannst. In der Gemeinde, im Beruf, in der Familie, in deinem Umfeld. Es gibt viele Möglichkeiten. Gott hat einen Platz für dich und du bist wertvoll, so wie du bist. Amen.